0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第163章：口蹄疫、禽流感、非典、猪链球杆菌、猪流感。西班牙流感、黑死病、霍乱，等等等等，在中国道家看来，都来自于五瘟神。瘟神之首乃是大名鼎鼎的兼职财神赵公明。疯子和鬼道的众人将要面对的瘟神，却是来自于阴世五瘟之外的阴瘟，而他的名讳，绝不能随意的说出来。在神农架的深处，疯子发现，被惊动的不仅仅是鬼道诸人，还有一个神秘莫测的机构。机构的负责人竟然是茅山出身。疯子和王八各自要面临两难的抉择，他们都不约而同地放弃了赵一二，赵一二将会面临何等的处境。曾婷走了之后，我的心情一直不太好，好几次喝醉了。早上送牛奶送的太迟，被区域经理骂了几次。这段时间天气也很讨厌，天天都是阴沉沉的，老是下雨。早上起来就只能淋着雨干活，淋了几天，人就开始感冒。我的一个客户。是个孤老头，打了这么久的交道，没看见过他的家人。这个老头子每天起得很早，我每天凌晨四点多把牛奶送到他门口。第一天给他送，就把我吓了一跳。我把牛奶往他门口的牛奶箱子里面放的时候，总觉得不对劲儿。猛地就看见黑暗里有人盯着我，我吓得一个激灵。那个老头这才开口说话，说我送的蛮早的。于是后来我差不多每天早晨都能看见他坐在门口，我就把牛奶直接递给他，然后从牛奶箱子里拿空瓶子，给这个老头送了大半年了，都是这样。我感冒之后，连续几天都发现牛奶箱子里放的牛奶并没有喝。第三天凌晨，我问那个老头：“您是不是身体不好，不想喝了，可以暂停几天的，等身体好了我再给您送。”老头并没有说什么，只是从我手上接过牛奶，我就没多想。可是第二天，牛奶箱子里那瓶牛奶还是原封不动的放在那。我再次问他。可是老头仍旧不说话，只是默默地把牛奶接过去。我早晨送牛奶时间是很紧的，也就没有多问，拿了空瓶子就走。下午我去老头家附近找一个客户收钱，想着这个老头为什么最近不喝牛奶，却还要我每天都送，想去问个究竟。到了老头的门口，敲了半天门都没有开。我打开门口的奶箱子一看，里面果然还是一瓶没有喝的牛奶，我就奇怪了，继续敲门。这时候，旁边的邻居就出门问我干什么，我说要找韩爷爷，我是送牛奶的。那个邻居就说道：“不用找了，韩老头死了。”我说：“这么突然吗？我早晨还看见他的。”邻居说。你开什么玩笑？他一周之前都死了。我明白了，我每天早晨看到的是什么？怪不得他不喝牛奶，本来就感冒，在这么一惊吓，人就病得更厉害。回到住处就躺下了，脑袋疼得发昏，额头在发烧，还咳嗽不停。我知道自己病了，身体虚弱。看见了不该看见的东西，而且上次我还冒冒失失的玩了一次看蜡，估计让我更加容易感知到阴间的东西了。人呐、啊，就不能生病，生病了就会心情沮丧，心态低落，一个人孤零零的躺在床上胡思乱想，一会儿想曾庭，如果他在，还有个递水喂药的人。一会儿又想王八，不知道他现在辞职没有。想回家里，可是，一想到回去又要听父母的数落，还是算了，还是一个人待着吧。病了几天，活也干不成了。我向区域经理请假，区域经理竟然要我上班，根本就不管我病的严重。我一气就说不干了，于是我又一次失业。每天吃点泡面，吃的都恶心了，还没感冒药吃的多，病就老是不好。这天，正在床上万念俱灰，想着自己二十多岁了却混成这个样子，过两天房东来收租，我拿什么给人家？估计又要被赶出去了，心情于是更加郁闷。所以，当王八和董玲来看我的时候，我心里是很感激的。人在最脆弱的当头，有朋友在身边是很容易被感动的。王八看见我病了，连忙带着我去医院，边走边骂：“病这么狠了，光吃药有什么用？”到了医院，还非要让我输液。我从小就害怕打针，死活不同意。王八恨不得揍我一顿。打完了吊瓶，王八还是不放心，非要我到他的寓所里去住。我想，反正租的房子也要退了，就答应了。董玲现在变了，竟然还一天几次的问我好些没有。他现在脾气柔和，但没有什么话了，人沉默了很多，而且也瘦了。在王八的家里又住了几天，病还是没有好。我一直以为自己是贱命，没得福气生病，可没想到生病这个事情还是不分人的。王八每天都很忙，白天到律师事务所上班，下班了就待在卧室里静悄悄的。我偷偷的看了一次，他正盘腿在床上打坐，卧室里到处都是法器，而且摆放的很有规律。我和王八说话也很少。我们之间好像没有什么好说的，就连我跟他讲话的口气也都变了，变得很客气。我老是在内心里问自己，怎么跟王八说话这么生分？了？我想改变一下气氛，故意和他斗斗嘴，可是俏皮话说到嘴边又说不出来。王八倒是没有注意这些，仍旧跟往常一样的上班修炼。人都是会变的，不可能永远跟读书的时候一样。不仅是王八变了，我想，应该我也变了。王八有一天对我说，他要出门了，也许要很多天，让我按时到医院去打针，别跟小孩子一样，连打针都怕。我没问王八去哪儿，我知道他要去干什么，可是没想到。王八这次去做的事情，最后还是把我也牵扯进去，了，而且这一次和以往不同，事情的发展对我和王八的命运都有非常重大的影响。